0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, Radio 1, Radio Anch'io, stavamo ragionando anche su quel quanto ci state scrivendo voi ascoltatori, sulle tecniche di costruzione, sulla capacità di... No, di prevenire è, è un verbo che, che Alessandro Amato sismologo dell'Istituto Nazionale di de Geofisica e Vulcanologia ha detto che dobbiamo bandire dal nostro lessico quando parliamo di sismi, di terremoto eh, qui bisogna parlare di capacità di prevenzione nel costruire soprattutto questo è un elemento interessante perché mentre ascoltavamo il GR con le ultime notizie assieme ad Alessandro Amato poi Luigi D'Angelo responsabile ufficio dell'azione internazionale della protezione civile è uscito un attimo anche per fare chiarezza sul numero degli italiani ancora dispersi e degli italiani ritrovati eh, sui quali mi pare ci sia un po' di ambiguità nelle agenzie appena abbattute ma insomma appena rientrerà dopo aver parlato con l'unità di crisi della Farnesina daremo dei numeri più sicuri però con Alessandro Amato guardavamo le immagini e notava lui, sismologo tra l'altro è stato direttore del Centro Nazionale dei Terremoti che e dall'altro ci sono delle case vicinissime ad altre cadute alcune case sì, alcune case no e su questo visto è un discorso che riguarda anche noi italiani zona sismica non rossa ma arancione no
0: Amato, giusto? S- sì, sì, beh, la zona è sismica e... no, la nostra, di Mappe Beh, rispetto belle. al mondo è, è arancione però comunque poi le, le, le carte di pericolosità vanno incrociate con la vulnerabilità degli edifici per fare il rischio no? quindi ah. il rischio comunque è alto da noi perché da noi terremoti anche piccoli ogni tutto 6, certe eh. volte anche meno di 6 fanno dei, dei grossi danni perché abbiamo eh, centri storici vulnerabili edilizia mh, poco resistente. Perché
1: alcune case cadono e altre no? In Nepal Kathmandu vista Allora
0: Kathmandu, Kathmandu è una città di un milione e mezzo di abitanti costruita su un antico lago, questo vuol dire che ha sotto la città eh, centinaia di metri di sedimenti abbastanza sciolti che fanno da cuscinetto, amplificano le onde sismiche, quindi comunque lo scuotimento sicuramente in città è stato forte, sta proprio sulla faglia, però questo fa che notavi che, che ci sono appunto case quasi intatte sembra, è, può avere due, due ragioni. Uno è la geologia locale quindi zone dove ci sono rocce un po' più, più dure, più competenti altre un po' più, più, più soffici eh, però mi fa venire in mente visto il tipo di distribuzione più una questione legata proprio agli edifici quindi ci sono edifici che hanno resistito perché costruiti meglio e altri invece che si sono sbriciolati probabilmente è una questione più legata alla tipologia di lì perché di, io di, poco di fa
1: facevo tizia. la domanda ad Amato ma anche ad Angelo che credo interessi anche noi suoi ascoltatori eh, si può costruire in modo antisismico anche con costruzioni leggere che so di legno la mia era mi sembra eccessiva ma insomma vediamo quelle costruzioni a un piano povere ma anche in quel caso si può costruire meglio Si può
0: costruire meglio e si può rinforzare meglio e parlavo proprio pochi giorni fa con i miei amici ingegneri che eh, si occupano proprio di di questo e non solo normative antisismiche prevedono eh, costruzioni in cemento costruzioni di varie tipologie nuove ma eh, c'è un'attività importantissima soprattutto in Italia ma vale lo stesso per il Nepal sul sul rinforzo, sugli adeguamenti sismici che non sono cose ad alto costo non Mm. sempre, si possono fare con, eh, con con costi contenuti e almeno tengono in piedi gli edifici poi magari vanno poi dopo un terremoto di questa entità vanno comunque rimessi in sesto sì. però almeno non crollano in testa ecco, questo a, è il punto poco fa
1: che arriva il messaggio di Simone sono stato in Nepal a gennaio per la povertà che ho visto è impensabile costruire con criterio la maggior parte dei cantieri sono persone comuni che quando non lavorano poi tornano a casa e si costruiscono da soli la casa certo di fronte a, di fronte a povertà come queste poi magari torneremo sul tema della, della, difficu- della, appunto, della distribuzione del reddito della povertà del paese con tartaglia ma insomma Certo, quando poi anche i mezzi, le persone che costruiscono sono prive di qualsiasi conoscenza dal punto di vista delle tecniche ingegneristiche sì, e sì. architetture. No, è indubbiamente
0: è no. un lavoro in mano quello di formare eh, le, le persone in grado di fare anche questi, questo tipo di, 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 di costruzioni, di, di progettarle e poi di metterle in pratica soprattutto. Però io credo che, 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 che vada fatto, adesso eh, chiaramente il, il problema del Nepal è molto più grande di quello italiano, ma eh, noi dobbiamo pensare pure un po'... Eh, ecco, Torniamo sul problema italiano, terremoto.
1: volevo chiederle, è vero quanto ho letto ieri da Tozzi il geologo eh, se che lo stesso terremoto in Giappone e California non avrebbe fatto morti o è un, insomma, un po' eccessivo? Devo fare una
0: forse ha un po' voluto eh, enfatizzare cap- il eh. concetto, forse non l'avrebbe fatto, forse ne avrebbe fatto qualcuno, però certamente non... Eh insomma, non, 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 non quello che farebbe Bene, lì fai- o in Italia, eh, perché insomma... O Però in il punto, un altro
1: bello. punto che mi sembra importante, eh, Amato, è non necessariamente un paese m, povero o non ricco eh, quando viene colpito un terremoto subisce 10 eh, volte le conseguenze di un paese ricco perché tutta l'area sudamericana eh, sul Pacifico è ultrasismica e tuttavia sono molto bravi a costruire anche con materiali poveri o sbaglio?
0: Sì 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 no è vero e poi hanno avuto molta attenzione il Cile per esempio è un esempio In questo Cile ha, eh, ha avuto un terremoto sì, di magnitudo 8.8 quindi vuol dire 30 volte 40 volte più grande di quello del Nepal mille volte più grande del, dell'Aquila cose di questo tipo però ha avuto relativamente pochi danni perché dagli anni 60 si si sono posti il problema ci sono normative importanti Eh, altro tema
1: che mi sembra interessante per noi italiani è quando lei parlava dei centri storici perché sembra quasi che lì nulla possiamo
0: no e credo che anche questo sia un po' da sfatare questa cosa perché eh, adeguamenti sismici, rinforzi antisismici si possono fare si devono fare Si sono fatti in molti posti, Eh, spesso li facciamo purtroppo dopo i terremoti, andrebbero fatti prima considerando che non sappiamo dove dove avverrà il prossimo terremoto in Italia ma comunque quando arriverà eh, sicuramente colpirà centri storici che eh, non sono pronti probabilmente quindi però ripeto lavori di, di eh, prevenzione eh. rinforzo adeguamento si possono fare. Scusi ma all'Aquila ad tantissimo.
1: esempio adesso stiamo siamo stati recentemente l'altra a raccontare come Radio Anch'io come Radio 1 eh, come stanno costruendo a questo punto ci sono questo tipo di avvertenze eh, si sta costruendo nel centro storico nella zona rossa eh, in modo da evitare che il prossimo terremoto abbia le stesse provochi le stesse stesse conseguenze ha provocato quello, del, quello di sei anni fa?
0: Io spero di sì, Questo forse non sono la persona giusta a qui vorrei chiederlo, però, però io immagino di sì, almeno dal punto di vista del, 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 delle normative abbiamo tutte, tutti gli strumenti per, per farlo, immagino che si faccia, eh, cioè, spero proprio di sì
1: è tornato qui in studio Luigi D'Angelo responsabile dell'ufficio relazione internazionale e protezione civile è, ha, ha un po' più di chiarezza da fare darci sul, sugli italiani dispersi gli italiani ritrovati perché c'era un po' di incertezza anche delle agenzie sì, abbiamo... rispetto all'affermazione Taffuri ha fatto qui da noi
2: peraltro. Sì, allora... sì, eh, allora, la, la, l'unità di crisi della cittadina appunto conferma 40 sono ancora dispersi, dispersi e comunque nel bacino più ampio di quelli che erano a ieri dispersi ne hanno rintracciati 18 nell'arco di queste poche ore insomma.
1: nel bacino più ampio perché lui diceva ci sono 340 40 italiani in Nepal in questo momento. Sì, però no? ce
2: n'erano una sessantina non rintracciabili. Eh, e quindi hanno Su questi, non questi hanno lavorato nelle ultime ore. Sono stati
1: ritrovati e quindi la quarantina sarebbero quarantina. quelli che restano dispersi. Questo lo dico anche per chi ci sta ascoltando, incluse le agenzie, per evitare appunto un po' di confusione sui numeri. C'è Antonio da Roma, buongiorno, che credo abbia una domanda sì. alla quale possono rispondere entrambi, sia Amato che D'Angelo. Prego Antonio. Sì.
3: Eh, buongiorno, no, volevo dire in questa grande tragedia è una Filo di speranza viene dato dalle strutture in
1: cemento armato che, guardando le immagini di le, le case non sono collassate, sono quelle più moderne. Perché? Perché il cemento armato contiene il ferro che sostiene tutti gli sforzi di trazione e, e questo è il motivo per cui viene messo nel calciastruzzo. Quindi questa speranza c'è. Ora bisogna che i governi che si succedono lì nel Nepal abbiano cura di fare le. le Regole antisismiche che abbiamo anche noi in Italia. Ecco, questo sì, eh, guardi, Lei ha fatto bene Antonio, io non so se sia l'ingegner D'Angelo sia eh, Amato su questo possono dire qualcosa, perché all'Aquila Amato, se non sbaglio, sono crollati anche edifici in cemento armato o no?
0: Sì, all'Aquila sono crollati alcuni edifici in cemento armato e si è visto, è stato accertato questo, che tutti quelli crollati, che sono circa l'1%, sì. se ben ricordo, del totale, avevano dei problemi o di progetto o di materiali o di... di, di cioè, abbiamo costruito male. Ci sono fatto. quelli che non sono stati fatti come dovevano essere fatti.
1: Okay questa è una condanna a noi ai nostri ingegneri, ai disonesti non eh, a caso ci sono sì, stati sì, io non...
0: mi ricordo, ho un episodio impresso nella mente poco dopo il terremoto ero in una tendopoli a fare un incontro con la popolazione e un operaio mi disse eh, io ho costruito quelle case qui vicino e in una dovevamo appunto legare i tondini di acciaio quelli di cui parlava eh, il signore prima eh, mi hanno detto no sbrigati dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere. No, ma questi vanno uniti, se no non serve a niente No, no, chiudi se no ti licenzio. Io non l'ho, ho finito il lavoro, eh, e, e quella casa è crollata. Cioè, a me rimase impressa questa cosa perché è significativa di un modo di operare, per cui c'è cioè, fretta, materiale a basso costo, fi- finiamo più rapidamente possibile e, e, Questo, e poi va a finire così. Poi dopo magari si cerca il colpevole no, dopo il terremoto perché non era stato previsto, perché si doveva... Il problema è tutto lì, le case non devono crollare tanto più per un terremoto di magnitudo. Eh, ora,
1: ora è tornato Luigi D'Angelo eh, che è ingegnere perché anche nel caso di Haiti, no? ricorderemo, lì c'è stato terremoto più tsunami spaventosi e uno si chiede come stanno costruendo con quelle povertà di materiali eh, materiali, eh, D'Angelo torno da lei subito perché c'è un'altra corrispondenza indiretta eh, dal Nepal, credo si sia spostato peraltro da Kathmandu e al confine con il Tibet in questo momento a Giampaolo Visetti di Repubblica la linea è caduta perché le linee sono molto disturbate, certo. scusi D'Angelo perché gli italiani, ora ci stanno scrivendo, gli italiani chi ci sta ascoltando ci sta scrivendo molto domandandoci come facevo poco fa con Alessandro Amato, come si può fare a mettere in sicurezza i centri storici dei borghi italiani no? però lei poco fa mi diceva che esistono delle tecniche leggere anche in legno cioè
2: noi abbiamo un po' di strumenti sì, gli strumenti ci sono. Chiaramente noi paghiamo, come dire, eh, anni eh, di cultura del, dell'edilizia, dell'edificato, delle infrastrutture che non è stata fatta coerentemente con un'analisi seria dei rischi sulle quali si andava a costruire in modo tale da poter far sì che le strutture fossero resilienti a quei rischi. L'esperienza al Giappone è un'esperienza che insegna a tutto il mondo. I giapponesi, dopo il terremoto di Kobe alla fine degli anni Ottanta, hanno costruito, hanno ricostruito essenzialmente, quindi purtroppo loro non hanno un patrimonio storico come noi ce l'abbiamo di cui ci vantiamo chiaramente fragile ma molto importante oggi il giappone chiaramente non ha questo tipo di, di problema perché soffrendo terremoti molto molto più importanti dei nostri però ha ricostruito tutto nuovo diciamo dalla fine degli anni 80 ad oggi Senta, Daniel, a questo e, punto è questo.
1: faccio un'accusa a voi che è un'accusa a noi cioè un'accusa a noi italiani amato magari una riflessione facciamo insieme a lei ma noi siamo pronti ora qui corna ricordo capisco che siamo eh, ridicolo a fare ma insomma Dopo il terremoto è la reazione che è importantissima e e ci hanno insegnato anche quello che è accaduto in recenti terremoti che non sempre noi italiani, non tanto per colpa o responsabilità vostra della protezione civile, ma quanto perché facciamo pochissime esercitazioni io questo lo so anche per esperienza biografica, ne facciamo pochi, siamo pronti non sono amato se dico una fesseria
0: No, no, è vero, abbiamo anche elevato negli anni 90 l'educazione civica nelle scuole che che ci dava almeno un'infarinata di di certe cose per me andrebbe rimessa quella, andrebbe rimessa l'educazione ai rischi
2: L'educazione ai rischi,
1: scusi D'Angelo, questo è il tema. Beh, vero. Il
2: dipartimento della Protezione Civile è come dire eh, al 100% impegnato su questo tema da un punto di vista anche di informazione alla popolazione, di educazione ci sono campagne che tra l'altro noi facciamo anche di intesa con l'IRGV attraverso il volontariato e raggiungiamo direttamente la cittadinanza nelle piazze per educare a rischio, campagne nelle scuole è eh, un problema diciamo che noi chiaramente affrontiamo e che i paesi che si vantano di essere sviluppati affrontano immaginiamoci purtroppo quello che avviene in paesi appunto lei citava Haiti, il Nepal quindi sia da un punto di vista delle, delle costruzioni sia da un punto di vista dell'educazione alla protezione civile, alla conoscenza ai rischi se già come dire segnano il passo i paesi comunque sviluppati possiamo immaginare cosa possa accadere in paesi così fortemente diciamo poveri, ma anche senza tutto. gli strumenti quindi è eh, evidente che sono temi importantissimi, su cui la protezione civile italiana è assolutamente impegnata e sono chiaramente pre- temi di una complessità certo. eh, importante, quindi forse citavamo gli altri no. paesi, eh. quindi è importante continuare, è importante eh, comunque, che, perché queste sono diciamo le sfide per il futuro esatto. eh, la, nostra, la nostra primaria eh, responsabilità è quella di educare e di prepararsi a Perché poi, purtroppo, le emergenze, come dire, avvengono. A quello, in qualche modo, siamo preparati nella risposta almeno da un punto di vista diciamo, dell'intervento sì. occorre preparare il cittadino occorre far sì che sempre meno persone siano esposte a questi eventi la natura il suo corso lo fa nelle scuole, tutto no?
1: Amato, andate nelle scuole non tanto voi ma insomma sì, sì. i vostri rappresentanti perché poi è quello che conta no? andate sì. nelle scuole perché sono i ragazzini e poi magari lo dicono anche i genitori che sono, sono cresciuti forse con una sensibilità rispetto all'educazione a al rischio molto meno accesa di, di... credo ci sia Gianpaolo Visetti ci sente buongiorno al confine col Tibet Visetti, c'è un leggero ritardo, credo. Sì, buongiorno. Ci dice dove si trova, che cosa vede, perché so che sta in zone montuose distrutte, e ancora senza soccorsi, Visetti, sì. inviato in Repubblica.
3: Sì. sì, io mi trovo a circa 5 ore a nord di Kathmandu, in direzione Tibet, verso diciamo, l'Himalaya che porta poi all'Everest. E Sono in, in alcuni distretti di montagne rurali che ancora adesso non sono... E raggiunti da nessuno io mi trovo in questo momento nel villaggio di Fanga Cioc eh, le vittime sono 350 i sopravvissuti sono 70 mancano però l'appello altre 550 persone di 2000 non si hanno notizie la gente sta scavando ancora a mani nude nel fango ha iniziato a piovere e sta diluviando e continuano, le case continuano a essere inghiottite dentro le frane il problema è che si tratta di villaggi agricoli costruiti su terrazzamenti perpendicolari, scoscesi e prima il terremoto di sabato, poi le scosse d'assessamento, ora la pioggia, continuano a trascinare con sé strade, campagne, villaggi, case, persone. e Nessuno in realtà qui ha più nulla, insomma non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è energia elettrica non c'è la possibilità nemmeno di arrivare con i soccorsi perché le, le strade sono impercorribili dai mezzi, io ci sono arrivato con una motocicletta perché a un certo punto si riesce a passare solo, appunto scavalcando alcune frane e passando dentro i torrenti e quindi ecco, nessuno sa se nei prossimi giorni qui e quando potrà arrivare qualcuno, ma forse a questo punto per trovare ancora morti e feriti è ormai inutile, il problema è salvare i vivi certo. perché eh, siccome il, eh, negli ultimi dieci anni la maggior parte della popolazione di montagna è stata costretta a emigrare a Kathmandu nelle città a valle per trovare lavoro, qui sono rimasti bambini e vecchi e eh, ci sono centinaia di orfani e di, di anziani che non, non hanno l'energia materiale per poter tirare avanti. Io penso che insomma, veramente la comunità internazionale ha poco tempo per poter salvare qualcuno. Le notizie
1: ci sta dando Gian Paolo Visetti, inviato di Repubblica, sono quello che sì. temevamo,
0: amato, è quello che ci che colpisce. Sì, infatti ricordava.
3: La, la, la gente... Io sono passato nel villaggio di Chautara che si è trasformato in una fossa comune. La gente adesso eh, sta bevendo l'acqua che usava per irrigare le risaie e mh, ci sono decine e decine di persone che sono colpite da, sia dalla febbre che dalla diarrea e chiedono disperatamente qualcuno che possa portare loro dei farmaci perché pur non avendo acqua il paradosso è che rischiano di morire disidratati.
1: Mm. Bisetti, grazie davvero buon lavoro Amato e D'Angelo stavate dicendo Amato
0: no no è beh, terribile quello che dice purtroppo si se se era un po' temuto. accennata questa temuto perché le zone sono molto impervie e sicuramente prima che arrivino i eh, soccorsi quello. passano giù ed è difficile... poi c'è il rischio delle frane lui diceva eh, giustamente eh, che che inghiottisco... perché sono, sono, sono terre molto, molto, eh. molto ripide molto instabili quindi con un terreno con lo scuotimento si innescano decine di frane succede spesso in terremoti di questo tipo che poi bloccano i fiumi mi portano via case è un effetto secondario molto yeah. importante e terribile dicendo responsabile no, ecco, della protezione la situazione
2: è che evidentemente anche la comunità internazionale in questo momento attraversa una fase critica nel senso che mi ricorda molto quello che avvenne anche ad Haiti dove ero personalmente eh, impiegato nel momento in cui il governo locale non è in grado di definire le priorità non è in grado di definire cosa effettivamente serve anche la comunità internazionale in qualche modo gira in un loop abbastanza complicato quindi sono le prime fasi sicuramente concitate, ora la fase di ricerca soccorso, giustamente lo sentivamo è terminata perché quella ha una finalità di recuperare persone vive esatto, e quindi facciamo. se non lo fai entro le 72 ore eh, diciamo anche dopo 3 o 4 giorni, però poi oramai siamo quasi, diciamo, stiamo avvicinando quasi alla settimana dall'evento esatto. e, e diventa complicato, quindi bisogna pensare a salutare chi è rimasto sa, a chi è rimasto, sa, a, chi è rimasto sa, a dare salutare, assistenza evitare, sanitaria. Guardi,
1: e... Sto leggendo anche i messaggi, oltre ai milioni e mezzo di abitanti di Kathmandu, il Nepal, ne conta altri 26-27 sparsi per villaggi non raggiunti da strade, la testimonianza di Visetti stava veramente impressionante, di poco fa raggiungibili in qualche caso solo a piedi o con giorni di cammino ad alta quota stavate dicendo delle cose, io vi invito soltanto, siamo in chiusura un paio di minuti, a, a ripeterle un po' quello che stavate dicendo Luigi D'Angelo eh, della Protezione Civile, Alessandro Amato dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
2: Beh, Io posso solo dire, diciamo, che è chiaro che diciamo, la riflessione che, che guarda a questo evento, ma anche ai futuri, è un po' responsabilità della comunità internazionale supportare questi paesi prima che queste cose accadano per eh, dargli la possibilità di di avere sempre eh, contezza della situazione di poter creare una struttura anche che possa rispondere di protezione civile e che possa come dire accogliere gli aiuti ma ma li possa anche eh, veicolare purtroppo la situazione al momento è che gran parte dei team che sono arrivati dall'estero sono fermi a Kathmandu o in alcuni casi non riescono ad arrivare a Kathmandu perché l'aeroporto ha solo sei slot al giorno. Quindi stanno anche contestualmente facilitando l'evacuazione degli stranieri che sono lì. Quindi tutto questo congestiona un, una macchina di soccorsi, che, sebbene. Certo, lei in...
1: bene, i cinesi e indiani dovrebbero intervenire, aiutare per primi. Ah, eh, certo. questo, questo scusi, amato C'è per chiudere. No, no, io ho bisogno i cinesi primi, per primi,
0: insomma, sono, sono parecchio attivi e sono anche molto bravi loro. Sono sì. organizzati eh. per le frane, per i per recuperi e, i, intendi cinesi i cinesi e indiani. I cinesi eh. soprattutto so ah, io. Sì, sì. E... No, poi lì un problema aggiuntivo è quello degli gli aftershock. No? Eh, si stima che eh, nei prossimi giorni ci saranno. Mediamente circa un aftershock di magnitudo 5 o superiore mm. al giorno più o meno, ne, nella prima settimana.
1: Le sono scosse forti? Madre.
0: Sono scosse forti che normalmente non, non, non dovrebbero far danni, ma eh, do, su un tessuto già così colpito, quindi che case già fragili, indebolite dalle scosse quindi quello è un pericolo aggiuntivo, ma io penso che la gente sia fuori dalla zona des. Cioè, eh, lo lo non ci
1: le testimonianze stanno tutti fuori. E c'è tutti. anche il
0: rischio la probabilità di stimata 1 2% di un terremoto eh, superiore a 7 di magnitudo. Questo rientra nelle statistiche fatte da USGS eh, e altre agenzie, quindi comunque la zona non è ancora stabile, stabile. no? Mamma mia,
1: poi quello che diceva Visetti non faceva che confermare il rischio di queste scosse assestamento provochino
0: conseguenze terribili. Eh, certo, 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 possono provocare frane, le valanghe che abbiamo visto mm. e effetti di questo mm. tipo. C'è bisogno d'aiuto, questa è la cosa che,
1: che, che forse noi possiamo nel nostro piccolissimo modo fare, nelle prossime ore sicuramente saranno resi pubblici dei numeri, dei, insomma i modi, gli strumenti pratici attraverso i quali aiutare un paese davvero in ginocchio, insomma stamane non abbiamo potuto che confermare questo nella nostra trasmissione, ringrazio molto Luigi D'Angelo, responsabile dell'Ufficio Relazione Internazionale della Protezione Civile e Alessandro Amato, sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia grazie per essere venuti qua nei nostri studi di Saxarubra, siamo in chiusura, Gianni Tola, Stefano Siani e Fabio Lelli erano in console questa mattina e poi la squadra di Radio Anch'io che ha costruito questa trasmissione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile poi Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli Cristian Manfredi in regia noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 per le ultime notizie poi c'è la radio Ne Parla noi torniamo domattina dopo le 8 e mezzo se volete continuare a comunicare con noi fatelo attraverso il nostro... Il nostro indirizzo internet, radioanchio, chioccioarai.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, scusate, oppure attraverso il nostro profilo e il nostro sito. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani.